0: Temperatura marcando 19 graus e vamos com a nossa primeira pauta desta manhã. Recebo aqui no, no estúdio da Rádio Araranguá, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Vou conversar com a advogada Caroline Anastácio, ela que é presidente da Comissão de Direitos de Família da OB aqui de Araranguá. E nós vamos falar sobre adoção. Caroline, bom dia! Bom
1: dia, Ju. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Um tema que eu tô há tempos querendo falar. Uhum. É porque nos, nos últimos dois meses se falou muito sobre a adoção, principalmente quando veio à tona, o caso da Clara Castanho, aquela atriz, né? Ela fez todo um processo legal, lembrando disso. E a advogada está aqui para explicar como que funciona a adoção legal no Brasil. Certo,
1: Ju. Então, adoção a gente tem algumas regras e requisitos, né? Em regra, a adoção ela é feita através do poder judiciário, tá? Na verdade, sempre através do poder, poder judiciário. Então, a pessoa ela tem que ter mais de 18 anos para ela poder se cadastrar para adotar. No mínimo, ela tem que ter mais de 16 anos do que o adotado, né? Então, se vai pegar uma criança com 8 anos, tem que ter mais de 16 anos de idade que ele para que Sim. possa adotar. E é feito um cadastro. Ele pode ser esse cadastro estadual ou nacional para que tu seja habilitado para poder fazer essa adoção. Então, é, nessa nesse caso, tu vai ter que ser ouvido pela promotoria, assistente social, juízes para que tu fique cadastrado.
0: Não é assim. Ai, quero adotar, vou entrar na fila e pronto. Não. Não, não funciona assim.
1: Não funciona assim. Tem certo. alguns requisitos, né? Isso que eu falei. Ter mais de 18 anos. Não precisa ser casado. Que tem muitas pessoas que acham, ai, ah, eu tenho que ter uma união estável ou não. Não, você pode Não ser necessidade. Não tem por necessidade. Por exemplo, eu,
0: Juliana Baltasar de Oliveira, uhum. posso me inscrever para adotar uma criança. Pode,
1: sem problema nenhum. Desde que você seja independente financeiramente, que tu seja uma pessoa capaz, né? Uhum. Tenha mais oito anos, você vai poder se cadastrar. Certo. Então, você vai, vai passar por um processo judicial, então, que você vai ser ouvida. Por juiz, Ministério Público, todo mundo. Então, você, a partir disso, você fica cadastrada. Esperando uma criança para que você possa adotar. Ah, chegou uma criança que tem ali os requisitos para que eu possa adotar ela. Então essa criança vai ser inserida no teu seio familiar durante 90 dias para ver se ela se adapta e você também se adapta a essa criança. Então você vai ter uma guarda dela ali por esse momento. Então depois disso vai ser ouvida de novo a criança, se for necessário, você o vai ser feito o acompanhamento da tua casa para ver se você vai adotar essa criança. Certo. Tá? Existe
0: esse período. Existe, de, em regra... De, de
1: adaptação. Uh -huh, existe, no, 90 dias, mais ou menos, tá? É a adaptação dessa
0: criança. Tá, e se a criança não se adapta? E se a família não se adapta? Tá. A criança uh -huh. volta pro orfanato ou pra instituição uh -huh. que ela estava?
1: Então, às vezes as crianças, em regra, elas ficam em instituições. Mas também há famílias que ficam, que têm é, dinheiro, condições... Ficam com essas crianças, que tem a guarda provisória dela enquanto elas não são adotadas. Então, na maioria das vezes, elas não vão estar lá na casa lar, como a gente pensa, né? Sim. Ou na instituição. Então, se na sua casa ela não se adaptou, o judiciário vai analisar isso, ela retorna para onde ela estava. Isso certo. acontece muitas vezes, porque às vezes o casal já tem um outro filho e não se adapta com a criança, né? Então, tem vários fatores, né? É, muitas vezes as crianças já estão traumatizadas, né? Já estão com alguns problemas, então é muito difícil a adoção. Então, sim, acontece de ter sim. que retornar para a instituição.
0: Certo. E essas crianças que estão disponíveis uhum. para adoção, como que elas serão destituídas dos pais delas? Como que funciona isso? Tá.
1: Ju, tem várias formas de ter a destituição do poder familiar. poder familiar é a responsabilidade, os deveres que tu tem sobre uma criança. Então, como um pai ou uma mãe pode perder esse poder familiar? Se tu deixa essa criança em, em perigos, né? não tem um bem-estar essa criança, pais, usuários de drogas ou que abandonam os filhos, não levam para a escola, maltratam as crianças fisicamente, psicologicamente. Então, acontecem muitas denúncias. Então, o judiciário também vai investigar e existe o processo de destituição do poder familiar. Então, quando o pai perde essas crianças, as crianças acabam sendo acolhidas por uma instituição ou algum familiar próximo que o juiz vai colocar como responsável até que encontre uma adoção. Né? Pode ser os avós, pode ser os tios. Hoje, inclusive, os avós não podem adotar. Irmãos não podem adotar? Não? Não pode, tá? Tios podem, mas avós... Porque daí, tu, por exemplo, tu ficaria como irmão da tua mãe, né? Hum. Se os teus avós te adotarem. Então, a lei não permite que isso aconteça. Tu pode ter a guarda. Antes de tu fazer uma destituição do poder familiar, o judiciário, ele vai tentar de todas as formas que essa criança não saia do seio familiar. Vai tentar colocar com os avós, e os avós não precisam adotar, mas eles terão a guarda das crianças. Certo. Tu vai permanecer tendo o nome dos teus pais, o, né? Só que passa o poder familiar para outros familiares, avós, tios, irmãos, quem tenha condições. Se ninguém dessa família tiver a possibilidade de cuidar daquela criança, adolescente, aí sim, em último caso, porque a adoção, ela é um ato excepcional. Ela só vai acontecer quando não tem outras medidas de manter a, o poder familiar. Aí sim, essa criança vai para instituição. Outros casos acontecem também, como foi o caso da Clara Castanho, em Isso. que a mãe decide não criar aquela criança ou por um estupro, ou fisicamente ela não tem condições, psicologicamente, economicamente. Então, ela acaba decidindo, pode ser antes ou após o parto, de forma legal, tá, com o Poder Judiciário. Porque se não fizer isso no Poder Judiciário, também é crime, abandono de criança... Ou entregar né, uma criança por uma recompensa, ah, por um valor ou por alguma... Talvez me manipularam, isso também é crime? Entregar sem ordem judicial para uma outra família? Né? Receber essa criança também sem ordem judicial também é crime? Então, né?
0: é, isso era muito comum antigamente. Uhum. Eu acredito que ainda ocorram casos uhum. desse tipo que eles chamam de adoção à brasileira. À brasileira que é crime. É crime. É crime, com pena aquele, de reclusão. Aquele lance assim, deixou... Ai, deixaram uma criança na porta da minha casa, eu peguei e registrei no meu nome. É crime? É crime. Gente, era tudo arranjado, né? A gente sabe uhum, disso. Sim. Ainda existem casos como esses? Existe,
1: inclusive, eu tava comentando com vocês aqui antes da gente começar a entrevista, que uma cliente me, me perguntou semana passada, dizendo que uma família do Nordeste que não tem condições de manter uma criança ela iria pagar passagem pra essa mãe trazer a criança pra ela e ela iria registrar. Foi onde eu conversei com ela, disse, olha, tu não pode fazer isso, é crime. Expliquei pra ela todo o procedimento, como que poderia ser feito, né? A mãe, ou a mãe entrega pra adoção. Ou se vai, porque a mãe pode escolher, ah, eu escolhi uma família,
0: né? Ah, Ainda existe, acontece. Existe esse caso de escolher a família? Existe,
1: assim, mas é exceção da exceção. Por exemplo, eu tava te falando, a regra é você fazer o cadastro e tá tudo lá certinho. Mas existem alguns casos excepcionais. Por exemplo, a... É... Uma mãe entregou um filho para mim, ou uma amiga minha, deixou essa criança comigo, eu fiquei três anos cuidando dessa criança... Né? Aí, tu vai entrar depois, posteriormente, com uma ação no judiciário, pedindo a adoção e o poder familiar. Aí, com o consentimento da mãe, a mãe vai dizer que não tem interesse nessa criança, né? Já tá há alguns anos com, cuidando do filho dela. Aí, o juiz pode te conceder adoção. Mas isso não é uma coisa costumeira acontecer, né? O certo o correto é fazer o cadastro. Outros casos também que eu já peguei, por exemplo, é, mãe com uma criança se casa com um novo...
0: Homem. Sim, com um novo parceiro. É, que
1: vai ser o padrasto dessa criança. Uhum. Então, esse padrasto vai ter o contato com a criança, vai tratar como se pai fosse. O pai dessa criança, por exemplo, desse caso específico, ele morava em outro estado e nunca teve contato com o menino. A mãe da criança faleceu depois de uns anos. O que, é que a gente fez? A gente entrou no judiciário e pediu para o juiz... Pra destituir o poder familiar lá daquele pai que nunca teve contato com a criança.
0: Eu, um, um pai inexistente. Biológico só, só, né? Só biológico. Só.
1: E pediu pra adoção desse meu cliente que tava, de fato, cuidando há 12 anos dessa criança. Então, foi feito todo um estudo social, visto que a criança realmente queria ficar. A mãe, antes de morrer, eu pedi pra ela deixar uma declaração que queria que o filho ficasse na guarda do marido dela atual. Então, a gente entrou em contato, foi atrás desse pai lá, e ele disse que não queria mais realmente o poder familiar com o filho. O juiz destruiu o poder familiar daquele pai, e o menino foi adotado por essa nova pessoa. Sim. Então isso que pode é um acontecer. Pai, que, que é o verdadeiro pai né
0: assumiu enfim é o, o pai e com certeza as, eles, eles criam vínculos familiares familiar né? uhum. de amor como se fosse Sim. biológico
1: exato Ju, nesse caso de adoção também hoje a gente tem outras, outros ramos também que facilitam por exemplo como é o meu caso é, eu fui criada por o meu pai, que era casado com a minha mãe na época... E ele me registrou e a gente sempre achou que ele fosse meu pai... Porque a mãe teve um relacionamento muito curto com um, uma pessoa e depois com outra... E ela acabou se casando... Descobriu que estava grávida depois de quatro meses... O marido dela me registrou... Ele foi meu pai durante toda a minha vida... Quando eu fui crescendo, a mãe acabou me achando muito parecida com o ex-namorado dela...
0: Então, gente, uh -huh. mãe, que história então o que que aconteceu, a gente
1: acabou é, ela acabou dizendo, filha, eu tô achando você parecida com fulano e tal, tal, tal e a gente, ah, então vou fazer um teste de DNA, mãe a gente acabou fazendo um teste de DNA, quantos anos você tinha? eu tava com 19 anos já e eu acabei descobrindo que o meu pai era outra pessoa. Meu pai biológico. Uhum. Então, o que aconteceu? É, a gente não fez um processo de adoção. Por quê? Porque esse que me criou, eu amo demais. Então, eu tive um convívio com ele durante toda a minha vida. E eu acabei... É meu pai? É meu pai, esse ah. que me criou. Mas o biológico também criou muita afetividade comigo. desde Depois que a gente ele se descobriu. Viu. Exato. Desde que a gente se viu, a gente começou a criar laços familiares. Eu tenho outra irmã, minha madrasta. Então, a gente fez um vínculo. O que que eu... Comecei a pesquisar na justiça e encontrei que hoje é possível também para esses padrastos ou mãe que criaram as crianças fazer o registro também desse pai biológico, que foi descoberto depois, ou também do pai afetivo, porque às vezes eu teria um pai biológico, né, uhum. só que não foi ele que me criou, foi outra pessoa que me criou, eu posso inserir essa pessoa na minha certidão também. Isso se chama multiparentalidade. Então, hoje eu tenho dois pais registrados na minha certidão. Gente, que demais.
0: Que uhum. bacana. Ai, que legal ter dois pais. <risos> e dois pais legais, né, dois gente? Dois pais legais, é que depois, exatamente. Por exemplo, ah, se tem um pai chato, eu nem queria que ele registrasse. <risos> não, mas não, tem dois pais uhum, legais que sim. participam da tua vida. Uhum,
1: exatamente, né? Então, essa é uma ação de multiparentalidade. Que não, não é a adoção, né? Mas também faz com que esses o que realmente acontece no Brasil... Porque é o pai geralmente um padrasto que cria a criança. Hoje você pode inserir na tua certidão. Sem tirar teu outro pai. A adoção é quando há destituição do poder familiar. Sim. Né? Então hoje a gente consegue registrar de forma legal o que de fato acontece na vida dos brasileiros. Sim. Sem que a gente faça isso de uma forma criminosa ou de,
0: em desacordo com a lei, né? Certo. E eu tenho uma, uma dúvida, porque eu tenho alguns amigos que estão na fila da, da adoção já há algum tempo. Tá. E a gente sabe que existem muitas crianças esperando é, para serem adotadas. Uhum. Por que, que esse processo é demorado?
1: Hoje, assim, a gente está abarroado de processos na Justiça da Vara de Família, né? Tanto Araranguá, Criciúma, nossa região, hoje é, a demanda é muito grande. Né? Então, isso já atrapalha um pouco. E aquilo que eu te falei, é todo um procedimento, é preciso analisar esse casal ou essa pessoa que quer adotar, então é feito um estudo social com ela, para ela ir para esse cadastro, depois estar no cadastro. As crianças têm que ser analisadas, estudadas, para ser inseridas no teu meio familiar também é difícil, então tem todo um procedimento, ele acaba sendo muito moroso mesmo, porque a gente precisa cuidar do bem-estar da criança, porque tu não pode simplesmente, voar, lá, vou colocar aquela criança no teu seio familiar e depois o judiciário vai esquecer e não, não vai saber se ela realmente foi bem acolhida ali. Então, como é feito todo esse procedimento, acaba demorando muito, Ju. E principalmente porque a gente tem poucos servidores, né? para dar andamento nesses processos. Porque vai precisar de assistente social, é, de guarda provisória dessas crianças ou instituições. Então, é tudo muito difícil mesmo. É, é moroso é,
0: mesmo o processo. É,
1: eu não, não me recordo agora, mas tem um prazo ali máximo na lei. Só que hoje é descumprido, porque não tem como. Os juízes não dão conta de analisar tudo isso, né? Mas o que eu posso te dizer? Os que eu tenho visto... Eu passei por bastante casos, inclusive, nesse último mês, sobre isso. E tá bem rápida as sentenças aqui que eu vim em Araranguá. Uma família foi feito um estudo social aqui de uma família de Araranguá, que foi destituído o poder familiar da mãe e da avó, que não tinha condições de cuidar da criança, porque ela tinha, elas duas eram usuárias de drogas. Então, o que, que foi feito? Essas crianças, rapidamente... Com uma denúncia, foram tiradas do seio familiar e foram levadas para uma instituição. Uhum. Da instituição, rapidamente, eu acho que deu um mês, o juiz deu a sentença, fizeram a estudo social na casa da família, verificaram que realmente elas não tinham condições, e já entregaram essas, essas duas crianças, que eram dois irmãos, para uma família provisória para ver se ela vai se adaptar. Então, foi muito rápido esse processo. Sim. Em casos extremos, que alguns casos terão urgências, aí sim o processo acaba andando mais rápido.
0: Sim. Sabe, eu tenho eu tenho um, o meu primo, né, o Alan uhum. e o esposo dele, o Paulo. Eles, sim eram, já eram casados há algum tempo, uhum. enfim, e eles adotaram duas crianças e eles me uma vez eles eles são irmãos até uhum. as crianças que eles adotaram. E eles adotaram lá no Rio de Janeiro. Uhum. Existe uma esfera estadual e nacional para adoção, tipo um cadastro. Não, eu quero criança da minha comarca ou da minha região? Uhum. Eu, como que funciona isso? Existe isso?
1: Existe hoje o cadastro estadual e o cadastro nacional. Certo. Se tu quiser acolher uma criança de todo o Brasil, tu vai fazer esse cadastro nacional. E o estadual vai abranger, mas acolher rapidamente mais essas crianças daqui. Sim. Então, o casal ou a pessoa que vai adotar, ela pode escolher. Inclusive, tu pode fazer hoje até adoção estrangeira.
0: Né? Ex existe essa possibilidade existe. Tem que é o caso da, da, do Bruno Gagliasso e da esposa Isso. dele da uhum. Giovana Sim. né provavelmente ali do
1: caso deles eu não lembro bem mas eles devem ter se cadastrado em algum país que tem algum acordo com o Brasil alguma coisa que possa fazer essa adoção
0: é eles adotaram a Bla, o Atiti e o Blaze né uhum. eles Isso. são duas crianças africanas. africanas e Isso. aqui no
1: Brasil na no próprio estatuto da criança e do adolescente existe a possibilidade de estrangeiros adotarem crianças brasileiras, mas em último caso a gente sempre vai dar preferência por causa da cultura para brasileiros. Né? A
0: prioridade é brasileira é adotar é brasileiro. brasileiro. Exato.
1: E aí depois passando disso é brasileiros no estrangeiros, no estrangeiro adotar as crianças daqui. Aí se não tiver esses pais interessados naquela criança aí sim vai para os estrangeiros que tem muita gente de fora cadastrada para receber as crianças brasileiras também. Porque existe. Eles não conseguem isso. em outro
0: país existe. Gente, e eu, eu já vi algumas algumas reportagens é, dos anos 80, 90, de crianças que eram brasileiras que eram raptadas por uhum. pessoas do estrangeiro, Sim. gente, para adotar. Uhum. E depois, quando elas viraram adulto, elas descobriram a família deles aqui no Brasil, uhum. gente.
1: Acontece muito, e ainda existe,
0: né? Ainda existe? Ainda existe,
1: tem é, tráfico de menores tudo isso né, não é só para órgãos é muitas vezes para adoção levar para pais que não conseguem ter filhos em outros países e a gente nem fica sabendo
0: e nem, pois é, nem fica sabendo uhum. e daí quando a gente para para pensar, olha a quantidade de crianças que são desaparecidas uhum. não é? e Sim. nunca mais são encontradas, uhum. tem isso também, tem. né? Que, gente, que impressionante uhum. bom, mas a pessoa que quer adotar é, vamos fazer o passo a passo qual instituição ela precisa procurar? A,
1: aqui em Araranguá, a vara da família e da infância. Tu vai procurar o órgão ali do Poder Judiciário.
0: E onde é que fica isso? Fica no Fórum de Araranguá. Fórum de Araranguá. Diz: Olha, eu estou disposta a adotar uma criança, eu vou no Fórum de Araranguá. Sim, aqui de Araranguá, em Criciúma, tu vai procurar o Fórum de Criciúma, Tubarão. Enfim, Sim. tu vai
1: procurar o fórum da tua cidade e lá eles vão te indicar se é no fórum que eles estão fazendo esse cadastro ou se em é algum outro órgão, né? Pode ser algum outro órgão da cidade. Mas em regra é a vara da infância e da juventude. Então sim. ali tu vai vai conversar com eles é onde vai ser aberto um processo que eu te falei um procedimento para que tu possa ser ouvida ver se realmente tu tem condições se tu cumpre os requisitos para fazer o cadastro nacional de habilitados para adoção.
0: Sim e assim é comum agora eles adotarem irmãos eles não desvincular esse uhum. esse grau de parentesco porque eu tô notando muito isso. Uhum, sim nesse um outro caso também que eu vi
1: a avó só podia ficar com a neta e ela tinha dois netos. O que que o juiz fez? Ele destituiu o poder familiar da mãe, não autorizou a avó a ficar com a menina, porque ela não tinha condições de ficar com outro neto. Então, eles entregaram essa criança para a instituição familiar, para que eles possam ir juntos para uma casa. Então, em regra, eles vão querer manter os irmãos no seio familiar. Sim. Assim, ó, é, a gente, claro, a gente não vai dizer que é sempre assim, vai existir exceções, mas a regra é essa, que os irmãos fiquem no mesmo seio familiar,
0: Sim, sim, é interessante isso, porque sim. eles são irmãos, são irmãos de sangue, uhum. enfim, criam os sim. laços, enfim, realmente isso é, é bastante, bastante importante, sim. né? para manter
1: o um vínculo, né, Ju, porque o que que acontece? Se essas duas crianças forem adotadas por pais diferentes, o que que vai acontecer? Elas perdem o vínculo, elas não serão mais irmãos, de acordo com a lei, elas não serão mais irmãos, a única coisa é que futuramente elas não poderão casar, porque tem um ah, e tudo mais, né? Então, não poderão casar. Mas, pra lei, elas não serão irmãos. Sim. Então, tu perde totalmente o teu tá. vínculo e o poder familiar. Tu tá. vai ter e daí, quando a, a criança
0: tá ali pra adoção, ela tinha um nome, um sobrenome, e ela muda o sobrenome também?
1: Dependendo, ela pode mudar. Ela fica o nome, pode botar o nome dos pais atuais, né? Que é, geralmente os pais vão querer isso. Sim. É. Por exemplo, no meu caso também, não é ação de adoção, mas multiparentalidade, eu tinha a oportunidade de inserir o nome do meu outro pai também. Então, eu poderia ti tirar o nome do outro e botar o desse. Mas sim. eu escolhi manter meu nome, né? Eu já, já tô mais velha, então já
0: tenho minha profissão, já tenho o então, meu nome. Sim. Mas eu poderia escolher o nome do outro. Nossa, que interessante hum, isso. Sim. E você sabe como é que tá a situação aqui em Aranguá? Existem muitas pessoas na fila, existem crianças para adoção. Como que tá hum. isso? Você sabe, tu tem um parâmetro que você pode me falar sobre?
1: Eu não sei a quantidade, assim, né? Mas é, das crianças a gente sabe que a casa lá tá cheia que é hoje um dos instituidor, e existe algumas famílias também que me procuraram, que a gente tem noção assim, que estão com a guarda dessas crianças provisórias, então a gente sabe que tem muita criança para adoção. Né? Eu achava já trabalhei... que não tinha. Uhum, também já trabalhei no fórum, né, há algum tempo, eu era estagiária, e eu vi a quantidade de, desses processos de adoção, que é bastante mesmo.
0: Então, exi existe bastante criança e existem bastante casais... para adoção. para adoção. Uhum, tá, a gente já sabe onde a gente tem que ir se quiser adotar. Enfim, preciso contratar um advogado para isso? Precisa, porque tu vai precisar do...
1: Fazer o, todo o procedimento, né? Então, então, é bom que tu tenha um então. advogado, mas quando tu for procurar a vara da família, tu não precisa com advogado nenhum. Eles vão fazer todo o teu cadastro sem problema nenhum ali. Sim. Mas, ah, eu, Carol, eu quero... É, tem a guarda hoje de uma criança como a gente estava conversando ali, tô cuidando de uma criança 3, 4, 10 anos para te conseguir a adoção dessa criança, você vai ter que procurar o teu advogado para poder fazer o,
0: o procedimento nossa, bom, eu fiquei impressionada ainda com a, com a informação que o lance da adoção à brasileira é crime, é crime é crime
1: 242, pena de reclusão de 2 a 6 anos, podendo ficar. Tanto
0: para quem dá a criança, quanto para quem recebe a criança. Adota, sim.
1: E a gente também tem previsão do crime no, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que fala que quando você entrega uma criança por uma recompensa ou uma manipulação alguém ah, me manipulou a entregar aquela criança, seja por qualquer motivo. Ou se tu disser, ah, eu, vai, eu vou te dar 5 mil reais pra essa criança. É crime? Gente, e... você
0: tá comprando uma criança, Isso. não tá numa sua comprando pedaço de carne. <risos> é. E é crime
1: e acontece muito, tá, Ju? A gente. Os casos que a gente vê, que às vezes nem vai pra noticiário, acontece bastante.
0: Nossa. Ainda assim. E quais ações são feitas pra proteger essa criança?
1: Essa criança que foi adotada de uma forma ilegal, o que, é que vai acontecer? Se houver uma denúncia... Porque a gente sabe que muitas vezes não acontece denúncia, né? Então, essa criança vai passar, vai ser registrada pelos pais e ninguém vai saber. Sim, né? Claro que hoje a gente tem outros procedimentos mais complicados. Direto no hospital, né? Se essa criança nasceu no hospital, então vai ter toda uma certidão, uma declaração. Mas, ah, vai dizer que nasceu na minha casa. Como é que tu vai saber se realmente foi, né? Então, se não houver uma denúncia, essa criança vai ser registrada como se filho fosse. Mas se chegar uma denúncia judiciária, o que, é que vai acontecer? O Poder Judiciário vai abrir um processo, crime civil de responsabilização contra essas duas partes. Tanto a mãe que entregou, contra a família que recebeu. Essa criança, ela vai, ser, vai ter que sair dessas duas famílias. Tanto a que entregou perde o Poder Familiar, porque cometeu um crime. Sim. E quanto a que recebeu também não vai poder ficar com a criança. Então, ela é entregue para uma instituição. E daí, depois da instituição, ela vai para o processo de adoção de novo. E ela não Sim. fica nem com a mãe... Biológico nem, nem com quem qual, que realmente quem queria,
0: ficar. Que, queria ficar. Não fica, a lei é bem clara. Então, gente, a lei é clara, você tem que seguir a lei, e é isso, uhum, né? Sim. Nossa, eu tô impressionada com, <risos> com o lance de realmente é, ser crime. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, eu acho que foi bastante esclarecedor falar um pouquinho sobre a adoção, esse tema tão importante, né? Tem muitos casais que querem adotar, e como você disse, tem bastante criança na casa lá esperando uma família. Uhum, né? Exatamente. Bacana, bacana. E você é advogada familiar. 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 Então já vou anotar aqui o nome da Carol, porque eu já tenho <risos> vários temas e ela vai vir aqui várias vezes aqui falar sobre isso. Obrigado Muito pelo obrigada estar tá junto,
1: estarei sempre à disposição de vocês.